0: Привет! А с собакой можно? Этот подкаст улучшает жизнь городских собак и их людей. На самом деле собакам очень тяжело жить в городе, потому что город – это не их видотипичная среда обитания. В городе все приспособлено для людей, но почти ничего не приспособлено для собак. Я приглашаю в гости людей, которые делают так, чтобы жизнь собаки в городе была лучше. Сегодня у меня в гостях Вика. Она фотограф и организатор док мероприятий в Москве и не только в Москве. А еще она одна из создателей Adventure Dog. Adventure Dog – это приключения для хвостов и их людей. Вика, привет! Привет! Это подкаст о том, как сделать собачью жизнь лучше в городской среде. Я знаю, что ты и твоя коллега, твоя напарница Дарина, вы отлично справляетесь с такой задачей и делаете жизнь собачек гораздо интереснее
1: и Насыщеннее Насыщеннее, да. Можно так сказать Расскажи, пожалуйста, про ваш проект Привет еще раз Очень приятно, что ты позвала нас Сегодня я одна, потому что у моего напарника очень-очень много работы У нас совместный проект, который называется Adventure Dog Несложно догадаться, это про путешествия с собаками, с хвостами Как ты уже сказала, про активную жизнь хвостов и их людей У нас есть три разных типа программы Начиная от однодневных мероприятий в Москве Такие, как рождественский маркет, фестивали различные. Потом у нас есть уикен-туры. Это выезды выходного дня на три дня. Мы ездим, например, в Подмосковье. Или этим летом мы ездили на Финский залив. Также планируем поехать в Карелию, ну и всевозможные такие развлечения на уикенд. И самая интересная, насыщенная наша часть – это трекинг туры, самые настоящие походы с собаками. Сколько лет уже существует ваш проект, или не лет? На самом деле не лет, да, это супер малышка. 1 марта будет год. Так что мы будем праздновать.
0: А как возникла идея вообще все организовать, придумать такое?
1: До знакомства с Дариной я занималась организацией документ для мероприятий в Москве. У меня уже были какие-то проекты, которые я реализовывала с другой своей напарницей, с Настей. Мы проводили тоже выезды, и у нас был общий док Хэллоуин, на котором мы познакомились с Дариной. Бывает такое, что ты находишь прям человека, с которым... Вам по пути, вы прям чувствуете вот эту вот связь ментальную. А Дарина на тот момент еще хотела как раз реализовать походы с собаками в горы. И мы сошлись на том, что «а давай, а давай». И, собственно, так родился Adventure Dog. Мы совместили то, что нравится мне. Это ивенты, прям вайбовые, классные, атмосферные движухи. И ее идею именно с собачьими походами, с горами и все, что с этим связано.
0: У вас это основная работа? И вообще работали это для вас?
1: У Дарины начну сначала рассказ с неё. У нее лавка гастрономического удовольствия для котиков и собачек высокий пик. У нее там всякие
0: лакомства. Она их сама выпускает или...
1: У нее производство, производство. Производство. Ну, то есть ее производство вот так вот. Там цехи, все очень масштабно, круто. Сейчас у нее даже офлайн-точка открывается уже. Наконец-то будет лавка осязаемая, куда можно прийти в гости. Я в основном моя деятельность это фотография. Я фотограф-видеограф. И скорее Adventure Dog для нас это такой проект для души. Не суперкоммерческий. Вот скорее про классное время хозяев и их хвостиков.
0: А у вас тоже есть, конечно же, собачки, да? И у тебя и Ударины. Угу. По одной собаке, да? Ну, Ударины по три. А, Ударины у три. Да. Сложно ли путешествовать с собаками, когда у тебя свои собаки, еще ты несешь ответственность за собак участников?
1: Наверное. Но ну, начну сначала, наверное, про своих собак, насколько мне тяжело или легко. Я до проекта Adventure Dog не ходила в походы. Это для меня тоже такая вот новиночка. Была Дарина же, наоборот. Она с 2015 года занимается альпинизмом, скалолазанием и вот все, что с этим связано. И она уже ходила. Коды с хвостами и для нее это такой более привычный обыденный э, образ жизни. Вот для меня это было в новинку, поэтому я расскажу, как с моей стороны, наверное, скажу так: когда есть желание проводить время с хвостом вместе, ты не замечаешь какие-то трудности, с которыми ты сталкиваешься. И остаются только самые хорошие эмоции. Во все наши трекинг-туры, поездки мы ездим на машине сами, потому что у нас собачки не маленькие, поэтому перелет на самолете нам не подходит, на поезде в целом тоже. И плюс э, очень много всякой амуниции, деталей нужно вести для участников, для организации в том числе. Поэтому самый комфортный э, проезд на машине – и так как благо нам повезло, мы все водители, поэтому ехать в целом комфортно. В поездке Дарина берет собой одного mm -hmm. хвостика или даже двух. Так, ладно, двух тоже берет в общем. А трех не берет? Трех mm -hmm. нет, ну потому что, во-первых, когда ты идешь поход, ты идешь с собакой, нельзя одному человеку идти с двумя. Хвостиками это в целях просто безопасности, чтобы контролировать один человек, один хвост Поэтому она берет одного, а второй идет с нашим гидом Андреем Собственно, он занимается трекинговой частью Так, вопрос был про то, сложно или нет? Я даже не знаю, как ответить, потому что мне все в кайф, что я делаю со своей собакой Поэтому я вообще не замечаю о том, сложно или нет. Мне прям вообще все в кайф. Я... У меня еще очень коммуникабельная, приспосабливаемая собачка, которой кайф что-то делать со мной. Поэтому мы на таком вот классном вайбе сходимся. Был еще вопрос там про ответственность за других
0: людей. Ну, конечно, каждый ответственный сам за себя и за свою собаку, потому что они взрослые люди и принимают решение идти в поход сами. Как вы помогаете организовать комфортное пребывание в походе для участников?
1: Во-первых, у нас стандартная группа на поход с собачками. Это приблизительно до 12 человек, включая нас, организаторов. У нас идет на группу три, собственно, организатора. Один основной гид — Андрей, который непосредственно занимается продумыванием всего трекинг-маршрута. И мы с Дариной как помощники на маршруте. Группа до 12 человек, то есть 9 участников, может быть. И основное правило — один человек, один хвост. Это для того, чтобы всем было комфортно контролировать своих собачьих на маршруте, ну и в целом в путешествии. Мы создаем за месяц беседу в Телеграм, где наговариваем все тонкости подготовки к походу. У нас есть чек-лист для человека и для хвостика, что взять с собой. Ну и в целом в чате мы отвечаем на все вопросы, которые возникают у участников, а их возникает много, когда они начинают уже готовиться, собирать свой рюкзак. Поэтому мы стараемся познакомиться со всеми заранее и обсудить все тонкости и детали до похода. В момент похода у нас есть определенные требования ко всем. Во-первых, мы не спускаем хвостиков с поводка для того, чтобы... Хвосты не мешались во время движения от точки до точки, но при этом хвостиков можно отпускать с поводка на привале. Кому подойдут ваши походы? Всем активным хвостикам, которые комфортно чувствуют себя с человеком, готовы проводить время с ними и готовы до 10 километров в день пройти.
0: А размер собаки не имеет значения?
1: Там, Если это маленький а какой-нибудь? нет. Нет, у нас по опыту у нас в Архизе ходил к соло, к соло из Куинтли. Порода — это супер маленькие хвостики. Отлично справился со всем трекинг-маршрутом. Кому вы не рекомендуете ходить с вами в походы? Для кого поход наш не подойдет? Во-первых, мы не берем щенков до 5-6 месяцев, потому что до 5-6 месяцев не у всех окреп а косяк. Во-вторых, тем, у кого во время похода идет течка, то есть мы не берем девочек с течкой до двух недель до. И до двух недель после, чтобы всем было как раз комфортно, чтобы мальчики не перевоспуждались во время маршрута. И еще мы рекомендуем до похода э, проконсультироваться с ветеринаром или с вашим кинологом, чтобы он посмотрел э, на забитость э, мышц собачек. Можно еще также к массажисту сходить, например, к собачьим, потому что действительно есть хвостики, для кого такие дальние... Походы не рекомендованы, вот. соответственно, мы рекомендуем заранее проконсультироваться со специалистом, подходит ли вам такой активный отдых или нет. Если у вас, например, прогулки ежедневные или еженедельные длятся по 10-15 километров, то мы с радостью готовы вас видеть в наших рядах. Но если у вас очень редкие прогулки, например, по 10-15 минут за раз, это очень мало Или наоборот, есть хвостики с сильным перевозбуждением, и тогда им тоже будет очень тяжело справляться с маршрутом Они будут сильно уставать, перегружаться и впадать в во фрустрацию, вот, что тоже не есть хорошо Поэтому мы всегда рекомендуем проконсультироваться с вашим кинологом или специалистом перед походом
0: Время самого трека вы идете с собакой на поводке. Uh -huh. Может ли это быть опасно? Вот я просто, например, ездила в Крым, мы ходили в горы с собакой, и я не представляю, как бы я держала ее на поводке, потому что она везде пытается все понюхать, посмотреть, а я пытаюсь устоять на ногах и держать ее на поводке и устоять на ногах было бы крайне сложно. Она у меня бегала отдельно от меня, и таким образом я осталась жива.
1: Мы рекомендуем ходить на поводке именно во время, собственно, маршрута, когда мы идем, потому что это может быть травмоопасно, свободное перемещение хвостика. Но если какой-то определенный опасный участок маршрута, например, на спусках или на подъемах, мы разрешаем отпускать собачку с поводка, чтобы завершить спуск и ваша собака не утянула вас вниз но на комфортном расстоянии между участниками, чтобы как только вы не отпустили, например, собачку с поводка, она не ринулась под ноги к другим участникам, ну и, собственно, не было вот какой-то травмоопасной обстановки. Еще рекомендуем заранее позаниматься собачкой на выдержку, потому что, например, на спуске или подъеме, опять же, выдержка вам может помочь. Вы можете посадить собачку, совершить спуск, а потом подозвать собачку к себе. Тем самым спуск будет для вас безопасно.
0: Сколько часов нужно идти пешком? Наверное, для людей тоже нужно иметь подготовку какую-то, чтобы
1: участвовать в этих походах. Мы всегда говорим, что в первую очередь нужно думать о себе. Хвост по опыту справится на все 100, 110, 150 процентов, и никаких сложностей поход маршрут у них не вызовет, нежели чем у человека, то есть нужно думать точно о себе и о своей физподготовке, насколько вы справитесь с маршрутом.
0: Вопрос в том еще сколько часов нужно идти пешком и насколько это сложно, потому что это
1: может быть пологая какая-то э, отрезок, а может да, быть в да, или да, с горы. Давай, давай так отвечу. У нас маршрутный день начинается в 10 часов утра, в 10 часов мы стартуем э, с точки А и ориентировочно в 5-6 часов мы должны вернуться в точку Б. Uh, у нас uh, построен uh, маршрут так, uh, что мы идем час и 10 минут отдыхаем. И uh, в, посередине дня у нас есть большой перерыв на обед, который длится 40-50 минут. Это самый комфортный темп. В среднем у нас трек длится 10 километров, где-то примерно 8-10 километров в день. Если во время трекингового дня у нас есть какой-то подъем или спуск, то он может сокращаться до 4-5-6 километров. Ну, то есть в данном случае маршрут продумывает наш гид Андрей. Он как раз занимается тем, чтобы пройти маршрут заранее, самолично пройти все тонкости. Поэтому он как раз всем этим занимается, все это продумывает. И все участники несут
0: все свои необходимые вещи, и еду тоже, и как это?
1: Да, в плане, Расходит. вот тоже интересный вопрос, что касается еды, у нас вся еда продумана мы ее формируем из разряда один пайек на один прием пищи, и потом мы эти пайки раздаем по участникам. Всю основную посуду, кастрюли, вот это вот все несет Андрей как основной гид, и он же занимается готовкой приема пищи. Но участники несут да, по одному приему пищи где-то. Неделю длится маршрут, но при этом идем мы где-то 4-5 дней. В первый, последний день мы заселяемся в домике, чтобы ребятам после поездки, после, собственно, перелета было комфортно Они могли помыться, спокойно отдохнуть, поспать в кроватке вот. А, с получается, 2 и по шестой день мы идем на маршруте а, У нас все походы автономные, то есть мы начинаем в точке А, возвращаемся в точку Б За исключением похода в Прильбрусе, он радиальный, там все очень просто, ты приезжаешь на базу и собственно все маршруты из одной базы мы спим все дни в палатках если это автономный поход то ты палатку несешь на себе и каждый вечер ты ее ставишь ночуешь забираешь и идешь дальше если это поход радиальный то мы на базе ставим палатки и потом спим в них все дни похода
0: Радиально — это значит что вы просто в кемпинге остаешься и каждый день куда ты ходите да. и возвращаетесь
1: да-да-да, вот так только в Прельбрусе, единственное, в один день, по-моему, на пятый день мы совершаем подъем на высоту 300, там ночуем на вершине, а потом обратно спускаемся на базу.
0: А инструктор всегда один, ну, гид Андрей всегда, да, один с вами? У нас
1: один основной гид Андрей и, собственно, два помощника гида.
0: Adventure Dog это три человека или больше? Какая у вас команда?
1: Ну, вообще, Adventure Dog это я, вот Вика и моя напарница Дарина.
0: Мы, как можно так
1: сказать, основатели.
0: Сколько у вас за это время уже было трекинговых походов? Я видела у вас на сайте, что вы в Крым ходили. И вот ты рассказываешь, что вы были в Прильбрусе. Где-то еще
1: были? Сколько еще мест посетили? Да, в этом году у нас было всего четыре похода. Весенний Крым, потом летом мы ходили в Прильбрусе и в Архыз, и осенью мы снова выходили в Крым.
0: А сколько у вас уходит времени на подготовку
1: мероприятия такого? Ну, во-первых, до того, как анонсировалось тот или иной тур, наш Андрей идет и проходит его своими ножками. Но еще до этого он может около месяца сидеть и шерстить интернет, званиваться со всеми своими друзьями, скалолазами, походниками, посмотреть все тонкости, которые связаны с проходом тех или иных маршрутов, потому что есть такие особенности. Иногда маршруты проходят через, например, заказники или заповедники, и там есть свои тонкости в плане нахождения собаки на этой территории. То есть, например, в Крыму есть определенная территория, она находится около Ялты, то есть между Большим каньоном и Ялтой И на этой территории, в общем-то, нельзя находиться никаким охотничьим собакам Поэтому вот все вот эти вот тонкости, что связаны с местонахождением животных Потому что они действительно есть Не везде можно ходить с хвостиками Не везде этой и люди можно ходить, а с хвостами еще больше проблем возникает Поэтому на это уходит очень много времени, очень много ресурса Этим занимается, собственно, он Потом после того, как маршрут готов, он его своими ножками уже проходит в целом, все маршруты, которые мы реализовали в этом году, они уже были нам знакомы, то есть знакомы ребятам. Как я уже сказала, я, для меня это все тоже было в номинку первый раз. Поэтому те маршруты, которые мы сейчас реализуем, они уже знакомы, уже пройдены, уже изучены. А я же в нашей подготовке к турам занимаюсь больше такой атмосферной деятельностью. Я заказываю, например, там паспорта, адвенчеров. То есть у нас есть такая традиция, мы после каждого трекинг-тура выдаем Хвостиком настоящие загранпаспорта, паспорта путешественников. Они полностью идентичны паспорт который получает человек, только они собачьи. И после каждого пройденного маршрута мы ставим настоящие штампики, печати о том, что Adventure успешно прошел наш трекинг-маршрут. Я занимаюсь вот этой вот всей тучкой, там всякими наклеечками, красивыми гирляндами, памятными какими-то знаками, которые потом ребята заберут с собой с нашего путешествия. А ты говоришь, полностью идентичны
0: паспорта, то есть вот эти вот красненькие паспорта с биометрией, ну, не может такого быть?
1: У нас действительно есть паспорт, adventure паспорт, который мы выдаем после каждого маршрута. Там есть и фотография хвостика, и его имя, место его жительства, когда выдан паспорт и когда закончится срок действия паспорта и странички для печатей. Это все выдается в конце каждого маршрута. И у нас уже даже в этом году есть ребята, которые не первый раз с нами ходят. Есть ребята, которые получили по второй печатке. Вот и я все жду, когда будут ребята, которые получат по третьей печатке. Мы, кстати, выдали где-то примерно 80% паспортов уже.
0: То есть у вас получается 80 человек уже с вами ходили?
1: Да, да. Даже, даже наверное, я, я, я наверное, чуть-чуть наверное, уже 90, потому что у нас сейчас был новогодний выезд, и, ну, соответственно, на выездах мы тоже выдаем паспорта. Вот. И уже, уже 90.
0: Выезды, которые на выходные, вы выезжаете на базы отдыха угу. и там
1: просто отдыхаете. У нас на самом деле не просто отдых, у нас очень насыщенная программа. Мы стараемся в эти три дня вложить просто максимум эмоций во время Наших выездов могут проходить квизы какие-то, квесты, соревновательные какие-то мероприятия, мы смотрим фильмы на проекторов, обычно, конечно же, это все связано с собаками. Также проходят различные мастер-классы, в которых ребята могут принять участие, например, мастер-класс по плетению игрушки или плетению шнурочка для хвостика. Также могут быть занятия по трюковой дрессировке, в целом поведенческие особенности хвостиков. Вот даже маркеты проходят. В общем вообще все, что можно, мы стараемся вот классно и насыщенно наполнить эти выходные. Вот на Финском заливе, например, у нас был даже заплыв на сапах Ребята плавали в эти дни вместе с хвостиками. Конечно, самое главное на выездах это время припровождения, классное время припровождения своей собачкой. Такое атмосферное, лайтовое. Где не нужно ставить палатку и думать о том, как тебе может быть <laughs> холодно, <laughs>, например, или как ты будешь спать на земле. Вот все очень комфортно, все очень с душой. Это вот про выезды. А сколько стоит такое удовольствие для участников? Именно выезд, викенд выезд, да? Ну да, давай про викенд. Сколько стоит викенд? Сколько стоит трекинги? Викенд может начинаться от тринадцати с половиной тысяч за выходные с человеком. А трекинг-туры за неделю стоимость начинается от 25 тысяч. Но у нас есть самый главный принцип. Входит абсолютно все. То есть вся еда, все питание, все, что а, будет с вами происходить а, во время, собственно, путешествия с хвостами, с Adventure Dog, все включено. Кстати,
0: а вот когда идешь в трекинг-поход, хозяин еще должен нести еду своей собаке. Ну вот у меня, например, собака на натуралке. У нас проблемы с сухим кормом. Сухой корм, наверное, было бы проще нести, наверное. А тут надо нести с собой мясо, рис в моем случае. Я представляю себе, что это очень такой огромный рюкзак сзади, который тебя перевешивает назад, и это сложно. И поэтому мне страшно идти с вами.
1: Что касается приема пищи хвостика, более подробно на самом деле мы с удовольствием проконсультируем, расскажем особенности, которые связанными с вашими хвостами Просто про это больше разбирается Дарина Так как у нее хвостики на натуралке Мы с Вихой на сушке Поэтому у нас все гораздо проще Мы просто фасуем корм по пакетикам И его несет, кстати, Виха Потому что у нее есть свой пес-рюкзак, И она несет корм с собой Но я немножечко все расскажу про натуралку То, что я знаю это не проблема, и это не должно быть каким-то преградой для того, чтобы сходить с хвостом в поход. Во-первых, можно дегидрировать мясо, а потом его размачивать так, чтобы оно не испортилось во время маршрута.
0: То есть просто высушить его, наверное, в
1: духовке, да? Да, да, можно его высушить, и, соответственно, во-первых, тогда вес мяса будет намного легче, а во-вторых, ну, собственно, оно не испортится во время маршрута. Это как один из вариантов. А второй вариант можно во время маршрута, на время трекинга, либо перевести хвостика на сушку, если у вас нет каких-то прям больших проблем с ЖКТ, либо, например, консервы. Но ну, это вот супер индивидуально. Все как бы опять же мы рекомендуем проконсультироваться с вашим специалистом по питанию. И есть такой момент, вы можете взять мясо с собой, и за время маршрута с ним ничего страшного не произойдет. Если оно чуть-чуть подпортится, то ничего страшного это, собственно, нормально и естественно. То есть там до 3-4 дней собака, которая на натуралке, она может есть мясо, которое, собственно, не хранилось в холодильнике. И вот, собственно, Дарина также ходит. Есть еще такой вариант, мы делаем заброски, а точнее не мы, а Андрей обычно делает заброски, чтобы нам нести было меньше. То есть он заранее, пока проходит до приезда участников, он еще проходит маршрут повторно, то есть он до этого приезжает, потом мы приезжаем за неделю, чтобы Андрей прошел маршрут, ну либо мы проходим вместе с ним, и он в этот момент может сделать заброску продуктов питания, и потом, когда мы будем проходить маршрут, соответственно, мы забираем заброску, и в общем в этой заброске может быть либо корм, либо мясо, ну все что угодно, чтобы не тащить его с собой весь маршрут. Еще скажу, комбо, если вас двое, <laughs> тогда вы можете комфортно распределить не только продукты питания, но и в целом снаряжение, которое вы несете между собой. Сложнее, когда ты одна э, девочка, и тебе нужно нести все на себе. В этом случае мы консультируем обычно в Телеграм. Чате, относительно того, что нужно взять с собой, чтобы не взять ничего лишнего. Это очень важно. У нас есть, кстати, очень классная тоже лекция, которую мы записывали совместно с спортмарафоном. Она ёмкая, часовая, и там прям написано, что взять с собой в поход, чтобы не взять ничего лишнего не отвалила спина. Вот что-то в таком духе. В общем, мы стараемся вообще просто максимально а, зарядить, проконсультировать ребят, которые идут с нами, чтобы у них было минимально каких-то трудностей уже во время маршрута, и они могли наслаждаться, либо наслаждаться тем, что с ним происходит, либо проживать вот этот вот момент, когда они идут, и когда они испытывают какую-то усталость. Ну, собственно, чтобы маршрут был максимально комфортным.
0: И еще один формат мероприятий. У вас бывают ивенты просто в городе, где какие-то мастер-классы и что-то еще. Расскажи,
1: как, что у вас бывает. Любимая моя часть, потому что этим занимаюсь, по большей части, я. У нас в Москве проходит однодневные мероприятия. Это могут быть, например, собачьи бранчи, где мы собираемся с собаковладельцами и, например, дегустируем кофе или еще что-нибудь, классно проводим время, обсуждаем все. У нас есть такой формат, как Adventure-сходка. У нас все как бы включено вот в программу, когда мы находимся все вместе, можем смотреть фильмы с попкорном, там могут быть, опять же, мастер-классы, могут быть какой-то маркет-зона, какие-нибудь настольные игры, лекции, вот это вот все включено в adventure сходку Также у нас есть адвенчер-фесты, они проходят совместно с забегом хайпикрейс в нескольких дисциплинах. Это тоже классный такой open space формат мероприятия, когда ребята приезжают, прикольно проводят время со своими хвостами, могут пообщаться с единомышленниками, и в этом году, вот буквально не Недавно мы провели первый рождественский маркет, собачий маркет, совместно с пространством креатив диаспора, где было около 20 классных крафтовых магазинчиков собачкиной какой-то амуниции, собачкиных вкуснях, вообще все все, что связано с собаками. И вход на такие мероприятия свободный. Мы угощали всех глинтвейном безалкогольном, раздавали всякие стикер-паки. У нас была еще отдельная зона с форкшопом, где можно было сделать... Рождественский виног, рождественскую свечку, сплести игрушку на своей собачки, разукрасить значок собачки. В общем, в вообще все, нарисовать портрет своей собачки. Ну, вообще все, что связано с собачками. Вот, вот такого плана у нас проходят ивенты. А есть какие-то взносы, чтобы участвовать в этих ивентах? Вход на такие мероприятия свободный. Мы ждем вообще всех гостей. Мы угощаем напитками раздаем печеньки, вкусняшки. Но если это касается, например, зоны воркшопов, стоимость воркшопа начинается там от... 500 рублей. Собственно, на неё можно написаться заранее, можно написаться в режиме реального времени, если еще будут места свободные. Ещё из интересного, обычно на такого формата мероприятия у нас проходят какие-то лекции. Вот на рождественском маркете у нас было две лекции. Одна э, суперпознавательная лекция на тему салютов, потому что салюты — это такая предновогодняя боль всех собачников. И вот ребята из класса fit рассказывали о том как быть, какие подводные камни есть, ну, вообще все, что связано с алютом. Еще ребята из Dog Friendly Map выступали и рассказывали про свой проект, тоже про то, как он зародился и как вообще сделать проект, о котором мы будем говорить. Ну, вот всякие такие штуки, они, кстати, в свободном доступе, в формате Open Space, находятся э, на наших маркетах. Ну, соответственно, магазины, ну, то есть и магазинчики, потому что это, собственно, маркет, где можно купить что-то для своего хвостика. А как
0: вот, допустим, если кто-то хочет представить свой маркет или быть представителем
1: воркшопа, что ему нужно, чтобы участвовать? У нас есть анкета, которую ребята заполняют за месяц до начала маркета, если они хотят принять в нем участие. Мы рады абсолютно всем доброжелательным, классным, инициативным магазинчикам и любым в целом сейчас предложениям. Ну, соответственно, ребята платят взнос, чтобы разместиться. На время маркета свой магазинчик Мы от себя предоставляем не только площадку, но и, например, стол, на котором ребята могут расположиться стулья электричество, определенный анонс об их участии в нашем блоге и на нашем сайте Какие у вас будут ближайшие мероприятия? Есть какой-то план на будущий год? Да, у нас на самом деле уже висит календарь путешествий на 2022 год вот, но самый ближайший это будет маркет, который пройдет в Питере Нас очень-очень ждут в северной столице, мы приедем 12 февраля Маркет будет проходить все в кабельпорте Всех ждем, конечно же, вход свободный Вот, это что касается прям самых-самых ближайших Планируется еще и трекинг, туры, трекинг маршруты Весной мы пойдем по Ликийской тропе в Турции Потом нас ждет опять Крым, опять будет Прилибруси, Большой Тхач и Архыс. Еще очень-очень планируем попасть в Дагестан, но в Дагестане, помимо того, что там потрясающие красивые виды, но достаточно проблемно с собаками, да, поэтому это наша такая маленькая цель, мечта. Аккуратненько, аккуратненько про это говорю, но еще мы это не анонсируем, потому что из-за всей этой ситуации это немножечко проблематично. Вот, ну и, конечно, у нас будут уикенд-туры, они просто анонсируются где-то за месяц, за два. Мы анонсировали даты, но еще не анонсировали, в какие именно места мы поедем. А вот ты говорила про
0: Ликийскую тропу. Мне очень интересно самой, я бы хотела пойти по Ликийской тропе с собакой. Но встает такой вопрос. Во-первых, нужно доехать до Турции с крупной собакой. Это нужно ехать на машине. Я не знаю, сейчас это возможно или нет, проехать. там Через Грузию же надо ехать. Как туда попасть?
1: Мы до тура планируем доехать до Турции на машине и понять, насколько это, собственно, возможно и реально. Как раз мы планируем попробовать проехать через Грузию. Это, собственно, уже произойдет где-то через месяц, и тогда мы сможем смело сказать: да или нет, возможно это реально, или все-таки только самолетом.
0: Я сама мечтаю поехать с собакой в Турцию, ну не только в Турции, а мечтаю с ней поехать вообще, когда уже там более-менее начнут границы открывать автомобильная и чтобы поехать собакой в Европу и кольсить с ней по Европе было бы
1: прикольно. Так, да, кстати, в Европе нас тоже очень ждут, мы тоже очень ждем, когда откроют границы, чтобы реализовать все наши идеи. У нас есть прям ребята, которые очень-очень ждут туров именно в Европу. Вот так загибаем пальчики и ждем, когда, когда, уже.
0: Я бы поехала с вами в Европу, если бы не надо было спать в палатке. Я, я такая, знаешь, все что угодно, но только не спать на улице. Только бы спать в комфорте.
1: И хочу сказать, что после дня похода э, сон в палатке это просто что-то божественное, такой спальчик, короче. Закутываешься, тебе очень комфортно, очень уютно, когда ты целый день куда-то шел, и столько еще очень много эмоций.
0: Может, вот. может быть, надо попробовать. Есть ли у вас какие-то скидки, может быть, или бонусы, или накопительные какие-то системы? Вот такие-то плюшечки для участников?
1: Да, после того, как вы сходите с нами в первую поездку в трекинг тур или кентур, и вы получите свой адвенчур паспорт, этот паспорт дает возможность получить скидку на все следующие поездки, туры 5%. А еще мы добавляем всех ребят в телеграм-канал Adventure Dog Family, где тоже есть всякие плюшки от наших партнеров. Ну и обычно именно в телеграм-канал мы публикуем все свежие актуальные новости: сначала туда, а потом уже как бы анонсируем для всех в инстаграм И это прям, мне кажется, мотивирует Ребята возвращаются с очень положительными отзывами И хотят еще, еще, еще
0: Вика, спасибо тебе большое Было очень интересно И мы обязательно пойдем с вами в поход Если не в поход, Ура! то придем Будем на мероприятие
1: Обязательно тебя... приходите на маркет Будем очень очень рады со всеми познакомиться Ответить на все, все вопросы Будем очень всем рады
0: Ссылку на инстаграм Dog я оставляю в описании подкаста. Там же есть ссылка и на мой инстаграм. Заходите, посмотрите. Подкаст «А с собакой можно?» я делаю полностью сама и на свои деньги. Чтобы меня поддержать, нужно стать моим патроном. Для этого переходите по ссылке в описании выпуска и нажимайте на кнопку «Присоединиться». Подписку, кстати, можно отменить в любой момент. Мне важно мнение каждого вас, поэтому я буду очень рада получить ваши звездочки и сердечки к подкастам. А если еще и отзыв напишите, то это будет вообще очень круто. Спасибо вам, что вы есть. Встретимся в следующем выпуске и в приватном телеграм-канале. Пока!